0: Un programa de ràdio Ciutat de Tarragona, Altafulla Ràdio, Ràdio Montblanc, Ràdio La Selva, Ona la Torra, la nova ràdio de Reus, Ràdio Hospitalet de l'Infant i Baixcamp Camp Ràdio, en col·laboració amb la xarxa de comunicació local.
1: Hola, molt bona tarda, benvinguts a tothom. Això és Carrer Major. Avui fem el programa d'aquest dilluns, dia 11 de desembre de 2023. I tenim dos debats destacats sobre la taula. Un és el de l'estudi de la qualitat de l'aire a la ciutat de Tarragona. I l'altre, una altra vegada, el del Harrock, un tema d'aquests que no ens traiem de damunt ni amb aigua calenta. A Tarragona han saltat les alarmes quan ha trascendit que el PCC ha paralitzat el procés de licitació de l'estudi de la qualitat de l'aire que va començar a caminar en l'anterior mandat i en el qual ja s'haurien invertit 600.000 euros en els passos previs. Avui Esquerra, Comuns i la CUP han posat el crit al cel i han acusat el govern de Rubén Viñuales de conivència amb la indústria química. Dimecres, si no hi ha surts ni canvis de darrera hora, tindrem precisament l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, aquí al programa, carrer Major, i traslladarem aquesta qüestió, entre moltes altres, perquè les preguntes, de fet, se'ns acumulen. I en el Parlament, enmig del procés de tramitació dels pressupostos catalans per l'any vinent, continua el rum-rum sobre el jarroc i és com si el darrer any no hagués passat. Ara els comuns han dit que per a ells és una línia vermella i que no en volen saber absolutament res, mentre que el PCC no hi pensa renunciar. Esquerra Republicana, per la seva banda, no entén per què... ...arribar ara aquesta resistència total dels comuns... ...quan l'any passat, literalment, es van acabar empassant el gripau. Mentrestant, a Madrid, avui el govern espanyol... ha ofert una pujada del salari mínim interprofessional del 4%, ...però la reunió amb patronal i sindicats ha acabat sense acord. Comissions Obreres i UGT apunten que continuaran negociant... ...amb la meta de que aquest increment salarial se situï al voltant del 5%. I per si totes aquestes notícies us semblen excessivament àrides i avorrides, us direm que Brutal, Bici, Friki, Guai o Porno són candidates als neologismes corrents de l'any. Som Carrer Major, som les emissores del Camp de Tarragona, us acompanyem des de les 8 emissores que fem aquest programa, l'equip el formem, Liri Rodríguez, la l'Aleix Pérez, en David Fernández, la Gemma Bufies, la Cristina Artacho, l'Adrià Racasens, en Jonai González, l'Antoni Mellado, el Pau Corbalan, Antoni Mateos, i jo mateixa que sóc l'Anna Plaza, i el Iago Moreno, que el tenim al Contra el Tècnic. Comencem.
0: Carrer Major, Anna Plaza i Jonai González.
1: I en aquest primer tram del programa el que fem és repassar, per començar, en forma de titulars, en forma molt breu, les notícies del dia. Ho fem amb el Gerard González de Ràdio Ciutadà de Tarragona. Jordi, bona tarda.
2: Molt bona tarda.
1: Esquerra Republicana, en Comú Podem i la CUP exigeixen que l'Ajuntament de Tarragona no aturi l'estudi sobre la qualitat de l'aire que, que les tres formacions, volem dir, van impulsar el passat mandat.
2: L'actual govern municipal, on governa el PSC en solitari, ha aturat el procés de licitació.
1: El pont de la Puríssima ha deixat unes dades d'ocupació dintre el 70 i el 80% a la demarcació de Tarragona.
2: La mitjana d'estada ha estat d'entre dues i tres nits als establiments turístics.
1: Hard Rock continua al centre del debat sobre els pressupostos catalans de l'any vinent. En comú podem manifestar que el macrocomplex turístic continua sent una línia vermella per a ells.
2: De, per la seva amant, el PSC assegura que no pensa renunciar al projecte del Hard Rock i des d'Esquerra es mostren sorpresos pel canvi de decisió dels comuns.
1: Dos joves de Tarragona han mort aquesta nit en un accident de trànsit a la Nacional 240 Montblanc.
2: Són el conductor i la passatgera posterior d'un turisme que ha patit una sortida de via. La passatgera davantera ha patit ferides de gravetat.
1: Avui a l'informatiu també parlarem de patrimoni. L'anfitriatre Roma de Tarragona recupera l'accés original a l'arena. Preveu fer-ho durant l'any vinent.
2: En els pròxims mesos també es redactarà el pla director del monument que ha de marcar les directrius de la seva gestió.
1: L'Ajuntament de la Selva del Camp ha aprovat un pressupost de 9,1 milions d'euros per l'any vinent.
2: La sessió plenària també ha donat verda a l'inici dels tràmits per tal d'anomenar les salvatanes Teresa Feliu, Teresa Prats i Josefina Rossell com a filles il·lustres de la Vila.
1: I farem crònica esportiva, destacant que el nàstic de Tarragona ha guanyat el Tarazona, el nou estadi, en un partit d'infar per 2 a 1 en un partit espès del conjunt tarragoní que acabat decidint, per això diem-lo de l'infart, a l'última jugada.
2: I amb bàsquetbol la victòria pels equips de la demarcació, el Salou segueix intractable a la quarta plaça i el CBT, suma la primera victòria de la temporada com a local.
1: Moltes gràcies, Jonai D'aquí una estona, mitja hora, 40 minuts aproximadament, repasarem i ampliarem totes aquestes notícies. Gràcies.
2: Fins ara.
0: Carrer Major, Aleix Pérez.
3: Aleix,
1: bona, bona tarda.
3: Bona tarda, com estàs?
1: repeteix amb mi, jo de gran vull ser Toni Mateos
3: Ai, jo crec que és un exemple per a tots, eh? sí, perquè m'ha tornat a deixar les claus del piget que... t'ha deixat les, les claus de la molt... segona
1: hora sí, sí. no sé si tenia vacances encara pendents i és de sí. festa, festa major no, perquè ja la van fer no, no, no? no la
3: festa major la van, la van fer de fet que, que la setmana passada si no m'equivoco, ah, no l'anterior o sigui que bé, bé, que aquestes festes me les haurà d'explicar bé el Toni Mateos, que jo també les vull fer
1: <ríe> en qualsevol cas, avui t'ha deixat-se'l per capitanejar la segona hora del programa. Sé que t'ha deixat algun partit regalet, eh?
3: Sí, sí, la veritat és que s'ha avançat el Nadal i, i tindrem una sorpresa que hi ha. Doncs la gent que escolti la segona hora, no, els, els Reals, els que segueixen aquí després de l'hora informativa amb l'Anna Plafa, sabran la sorpresa que ens va prestar el Toni Mateus, però si vols, eh, vengue el peix ja a veure què, què et sembla. Ven, si, si tot el que vulguis, el que, explica. mira. Doncs et vendré per començar una entrevista amb el Sergi Aliagas, el guanyador, el primer premi Pere Anguera de la Fundació Redis, per parlar del seu treball i una mica també l'estat de, del món professional un cop s'ha acabat la carrera universitària. A col·laboradors, t'agradaria a una plaça perquè torna a una secció que ja vam tenir Ai, quan Toni estava de vacances, que viatgem a l'estranger, parlarem en gent ah. d'aquí, del territori, que viu a l'estranger, aquesta vegada amb l'Elisenda Fuster, que és una violoncialista que s'han anat a Països Baixos i a Suïssa una mica
1: a, a buscar el seu futur professional. Ostres, la de músics d'aquí que estan vivint i treballant a fora. Molts, Exacte. eh? En moltíssims.
3: Exacte, és un dels temes que aprofundurem. Òbviament també doncs, tindrem una secció, no, els dilluns, que, que tothom sap de què són sinònim aquesta secció, però la deixem una mica ja. a l'aire, tot això, amenitzat per la magnífica banda sonora del Camp de Tarragona, ens porta el David Fernández cada dia, i la magnífica Cristina. Aquest que, que s'han anat a Tarragona també a parlar amb la Mat Caient, el coordinador de xarxa de
1: centres cívics, sobre una ludoteca intergeneracional. Veurem, a veure, molt bé, és veritat que això ho han presentat avui a l'Ajuntament de Tarragona. M'ha semblat una idea meravellosa. Increïble, doncs tot això hi, <gut> hi molt més aquí a la segona hora, o sigui, que la gent no desconec no marxa. Doncs que no desconnectin. Aleix, fins després. Fins després,
3: a la plaça de la Girena.
1: Adeu.
3: Adeu. Cada tarda
0: de dilluns a divendres fem parada a Carrer Major.
1: que d'aquí tres minutets serà un quart de cinc de la tarda i avui, com diria aquell, eh, intentarem posar llum a la foscor perquè parlarem d'un tema que pot arribar a ser complex i que a més va de llum perquè va d'energia. Avui volem parlar eh, de models de transició energètica justa, aprofitant amb l'excusa una mica sobre la taula eh, de les mobilitzacions que hi van haver dimegres passat, el dia de la Constitució, en molts punts de Catalunya, també aquí a casa nostra, per protestar o per mostrar discapància sobre alguns projectes, macroprojectes, hem de parlar sempre de macroprojectes relacionats amb energies renovables i alguns no renovables. I per parlar, per analitzar aquesta qüestió, avui hem convidat en Ximo Esteller, que és tècnic de defensa ambiental del JPEC. Senyor Esteller, bona tarda, benvingut a Carrer Major.
4: Hola, bona tarda, gràcies. Gràcies.
1: Ahir, eh, ara ho comentàvem eh, hi va haver a eh, Catalunya dimecres passat una dotzena de talls de carretera eh, arreu del país, també aquí hi ha el Camp de Tarragona Aquí el Camp de Tarragona hi va haver eh, mobilitzacions al camp, També hi ha Montroig que a Montroig en el cas concret, no esta en un projecte energètic eh, com el de LoOTE Energy Materials. Eh, també n'hi va haver pasix senant, i vostè no hi va poder anar, però ara entrarem en detall d'alguns d'aquests projectes. No? Suposo que té referències de segones mans de companys seus del JPEC i mm -hmm. d'altres entitats que, que es van mobilitzar dimecres passat.
4: Sí, sí, sí. JPEC també se va sumar. Això era una mobilització que sortia de, de la xarxa catalana per una transició energètica justa. Una entitat que que ha bueno, plegat diferents eh, plataformes, eh, entre 90 i plataformes territorials i també entitats ecologistes com, com GPEC o, o com ITCENA, per exemple. No? I, bé, ens va sumar la mobilització. Eh, el GPEC, per exemple, la mobilització, la, no, bueno, el taller carteral va fer-lo a, a la zona de Mas Pujols eh, i per, per, bueno, per tota Catalunya diferents eh, plataformes o diferents entitats anaven Eh, bé, fent talls, no? talls de carreteres, carreteres secundàries i sense ànim de d'ococionar cap ambòlic. embolic, no? simplement, bueno, d'alguna forma, per, eh, per posar sobre, sobre la taula pues, un cert malestar no? que hi ha entre, eh, entre el món ecologista i les, eh, les plataformes que es dediquen a, bueno, a temes més territorials, no? a protecció del, del territori, Eh, pel tema de la implantació de les energies renovables.
1: Eh, anem a PAMS. Eh, ens han recomanat que parléssim amb vostè des del GPEC perquè vostè ha ajudat eh, o està participant en la tramitació d'al·legacions contra alguns dels projectes eh, que tenim sobre la taula en aquests moments al territori. Eh, tenim d'una banda dues línies de molt alta tensió una d'elles que va de Tarol fins a... Uh, esperis, que m'ho he de mirar els noms perquè són dues i les confonc. Una anirà des de Tarol fins a Vegas, a la comarca sí. de l'Anoia, ho dic bé?
4: Vegas seria la comarca del Baix, Baix Llobregat.
1: Del Baix Llobregat. I l'altra sí que aniria sí. Fins, a, fins a Pierola, que això sí que està a la l'Anoia. Eh, són dues línies de molt alta tensió sí. que sortiran d'unes macrocentrals que Forestal ja preveu fer a l'Aragó i que en part trepassaran el nostre territori. Situem una mica quines són aquestes dues línies i en quina fase està la seva tramitació.
4: Bé, bueno, realment, realment, del que són línies de forestàlia, serien eh, tres línies. ¿vale? Serien tres, el que que una mos agafa una mica més lluny i no... no Però això tant. no
1: l'anomenava, eh? Anomenava les sí. dues que ha fet ah, directament vale, vale. demarcació vale, vale, de Tarragona, vale, sí. la tercera passa per Lleida. Però situem-les, situem-les.
4: Sí, sí. Sí, sí. Vale, vale. sí. La tercera és un tros, diguéssim, que ve del, del nord de la província de Huesca a, a, fins a Isona. Vale, llavors, aquestes altres dos, dos que deies, eh, una d'elles, el que s'anomena Clúster-Vegues, és una línia molt, molt llarga que va des de la, la, bueno, des, des del centre o la zona oest de la província de, de Terol, la, de, bueno, la població es diu Cucalor, i arriba fins a, a Vegues, de manera que travessa doncs, del que és la província de Tarragona doncs, doncs, pràcticament tota. No? Eh, després hasta ha l'altra, que ve de parcs olis que estarien a la zona dels Monegros, entre Saragossa i Huesca, i llavors entraria pel pel sud del Segrià, a Catalunya, i aniria per tota la per, per tot el sud de la de, de la regió Lleida, es les Garrigues, després entraria un tros a, a Tarragona, a la comarca de la Conca de Barberà i després a Barcelona per per la noia. O sigui, serien les dos que most toquen més aquí a Ats.
1: Uh, I en quin punt seria la tramitació? Perquè uh, ara estic buscant la notícia concreta, eh? um, de, que fa ara un, molt pocs dies uh, s'han fet alguns passos més en, en la tramitació. Mira, era just de la setmana passada la notícia del dia 3 de desembre. El govern espanyol fa un pas més en la tramitació de la línia de Mat entre Granyón i Piarola. El BOE ha publicat l'autorització administrativa prèvia, tot i que les mesures legals en contra anunciades també per la Generalitat, perquè la Generalitat tampoc molt bé no les veu, aquestes línies amb molt alta tensió. Què volen dir totes aquestes paraules? Això de eh, publicar la l'autorització administrativa prèvia. Tenen permís ja per començar a construir l'AMAT? Encara queden passos? com S'han de resoldre les que heu presentat a les entitats? En quina fase ho tenim concretament?
4: Va, eh, les al·legacions, és a dir, nosaltres presentem, presentem al·legacions s'han fet durant, bueno, durant, durant estos mesos passats se presenten a, a, a l'avaluació d'impacte ambiental. L'avaluació d'impacte ambiental és el que bueno, fa uns, fa una setmana es se va resoldre i l'avaluació d'impacte ambiental, en este cas, per a les tres línies va ser una declaració d'impacte ambiental favorable. Això vol dir que des del punt de vista ambiental no, no, bueno, no té problema, cosa que nosaltres no, no creiem així. Però bé, per al Ministeri, des d'algun de vista ambiental, no té problema. Eh, què passa aquí ara? Passa que la, la Generalitat, i això, i això se recull al, al, al BOE, d'aquestes línies, la Generalitat ha eh, de emetre un, un informe, un dictamen, on té que dir si ambientalment, al, al cas de Catalunya, hi ha algun problema o no li ha. No? És a dir, si si té impactes molt forts o si no els té. Llavors, clar, eh, la declaració d'impacte ambiental queda supeditada al que el digui la Generalitat, no? la qual cosa és, és una mica estrany, perquè, vaja, nosaltres no havíem vist mai res una cosa així, és no? perquè quan fas una declaració d'impacte ambiental dius eh, bueno, si el projecte globalment té un impacte ambiental assumible, inassumible, el que sigui, no? i en aquest cas se fa una declaració d'impacte ambiental que realment encara no està resolta. però, bueno, Eh, però la qüestió és que tenim declaració d'impacte ambiental entre cometes però, però, però la hi ha. una vegada aquesta declaració sí. d'impacte ambiental s'han de donar altres autoritzacions com seria l'autorització administrativa prèvia
1: que és aquesta eh, que estàvem el... parlant per la, per la línia que passarà per la Conca de Barberà eh? aquesta de, sí. uh, de Grignona Pierola
4: sí, sí, de Grignona Pierola, Barbera, Pierola. sí, però també també és vàlid per la del Custer Vegas és a dir, Mal. clar, ara s ha, eh, el que s'ha de fer és donar-se administ... autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció. Clar, eh, l'autorització administrativa prèvia s'ha lo que passa és que no s'ha autorització de construcció, per perquè el mateix BOE també es recull, perquè la, la tot el projecte està supeditat a al que digui la, la Generalitat el tràmit d'avaluació d'impacte ambiental. Clar, com que la declaració d'impacte ambiental havia quedat penjada de lo que digui és la Generalitat, ara eh, la conclusió definitiva també queda penjada de lo que diga la, la Generalitat. Eh, però de... no s'havia...
1: Jo li demano clarificacions, eh, perquè és un tema que és complicadíssim. La declaració d'impacte ambiental d'aquestes dues línies de molt alta tensió no s'havia donat ja, perquè recordo la Generalitat caixant-se que s'havia aprovat aquest tràmit o deien que endavant quan hi havia alguns informes del govern català que eren desfavorables perquè, en alguns casos, per exemple, afectaven zones protegides o amb alguna especial incidència sobre la fauna. s'ha superat aquest tràmit o
4: no? Sí, és que és un mica complicat perquè, ja et dic, nosaltres no han vist mai una cosa així. Perquè quan, quan hi ha una declaració d'impacte ambiental o una autorització, la llei hi ja està. Després pots, pots al·legar, bueno, pots, pots fer presentar un recurs o, o no. Però vull dir, el tràmit està complet. I en aquest cas, els tràmits estan incomplets. No? La declaració d'impacte ambiental, tal com dius, eh, ja es va formular. I es va donar una declaració d'impacte ambiental favorable per part del Ministeri. No? Però què passa? Passa que esta declaració d'impacte ambiental Eh, no es completa, perquè el Ministeri i l'Oberta d'Aragó han dit la seua, però la Generalitat encara no. Ha algun informe, però, per exemple, el cas del Clúster Vegas, el BOE eh, posa que els informes de la Generalitat van arribar en retard. No? Bueno, en qualsevol cas, aquestes línies estan pendents d'un informe cada, cada metre la, la Generalitat, el, el, concretament la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, que és la que és competent per fer aquests informes. Llavors, mentre no arribem a aquests informes, eh, la declaració d'impacte de, ambiental, que, que està publicada i ja ha sortit, i legalment ja, ja té una declaració d'impacte ambiental, eh, Hasta que no, no sortiguen aquests informes, eh, no sabrem si realment aprova la declaració d'impacte ambiental o no la l'aprova, encara que hi ha sortit. Clar, perquè, Crec... perquè és, és, que és que és complicat, vull dir...
1: És, és molt complicat, no, però per, per anar-ho clarificant, no, perquè és una mica la voluntat que teníem amb aquesta entrevista, a veure si ho aconseguim entendre per la complicació que, és, que té tot aquest procés administratiu. El tema és, encara hi hauria possibilitat de frenar aquests projectes? O... Tenint en compte els tràmits que ja ha facilitat el Ministeri de Transició Ecològica, aquestes línies de molt alta tensió van a missa.
4: No, no, hi ha possibilitat de frenar-los. Hi ha possibilitat de frenar-los eh, frenar bàsicament, lo més important, perquè la Generalitat té que emetre estos informes i té que enviar-los al Ministeri. Llavors, si sí, aquests informes són negatius, que és el que creiem nosaltres que seran negatius, ¿no? perquè és el que sempre diu la Generalitat i perquè realment els projectes són molt impactants, si són si informes negatius, tal com diuen diu les declaracions d'impacte de ambiental, la declaració d'impacte de ambiental seria negativa i per tant, per tot l'altre de Catalunya, la línia no es podria fer i entenem que si no es fa la línia del tren de Catalunya, no es fa la línia en cap tram, ni es fan els parcs geòlics d'Aragó ni es fa res. No? Per eh, sí.
1: per, Permeti'm explicar una mica el projecte. No? Sí, sí. El projecte és molt gran, l'impuls és una empresa que es diu Forestàlia, que preveu sí. fer uns macroparcs solars a, a Aragó, que tenen ah. molt de terreny disponible, altra cosa no per Aragó, terreny disponible en tenen molt, i des d'allà l'electricitat es transportaria fins a l'àrea metropolitana de Barcelona, que és on hi ha Exacte. aquesta manta. Exacte. La, la, la descripció seria aquesta. Llavors, des dels sí. grups ecologistes i també des de molts ajuntaments del territori i la mateixa Generalitat que també hi ha mostrat reticències, perquè considereu que aquest projecte és tan agressiu?
4: Aviam, són projectes agressius. Eh, el que fa purament no? peròment entre cometes. avaluació d'impacte ambiental és agressiu perquè estem, estem parlant d'unes línies molt llargues, no? pensem se'n van a més de 200 kms eh, en, en, en tot el seu recorregut no? des dels de, de municipis del sud d'Aragó fin fins a, a l'àrea metropolitana de Barcelona. Eh, són línies molt llargues. Eh, són línies d'alta tensió, de 400 kvolts, que necessiten bueno, una infraestructura enorme. S'han de construir molts de camins d'accés en zones que a vegades són d'orografia més complicada eh, i s'ha de deforestar moltes àrees perquè clar, per fer aquests camins d'accés o per o totes les zones que ocuparan les torres o tot el que és eh, la trajectòria de la línia baix de, dels, dels conductors, dels cables, s'ha d'eliminar. De, doncs tot el bosc que pugui haver per temes de, de seguretat, no? d'incendis, això té un impacte gran. No? A part que tallaria, eh, és, bueno, no, no passa per dins d'espais naturals eh, o no passa gaire per dins d'espais naturals, però sí que és veritat que, que, que talla connectors no? que connecten aquests espais naturals, en la qual cosa, bueno, tot el que sigui a aïllar les, les zones naturals, la ja xarxa Natura 2000, és problemàtic perquè bueno, ja hi ha prou, prou talls d'espais naturals en altres línies d'alta tensió, en carreteres, en autopistes i tot això. No? Això per una banda. Bueno, I a part també, en eh, el cas d'Aragó, estem tenint, a part de la mateixa línia que transcorre per Aragó, estem tenint, eh, bueno, hi ha uns parcs solars i eòlics grans que ocuparien àrees àrees enormes que tindrien un impacte ambiental molt gran no? entre el que és la biodiversitat. Pensem que la construcció d'aquestes línies implica pràcticament omplir de molins us monegros. Els monegros és una zona a nivell de, de la vida les més importants que hi han, no? Les més importants eh, clar eh, bueno, a Ragó, per exemple, estem veient que els centres de recollida de fauna, eh on se porten tots els animals que ferits o que han, bueno, ferits o morts per tema de doncs, per tema de renovables, per línies elèctriques o per qualsevol accident, eh, en els últims anys s'estan disparant. S'estan disparant i estem parlant d'animals que estan en perill d'extinció, en situació de vulnerabilitat, protegits, no? Avui, és que en aquest pas no quedarà res. Uh
1: -huh. Amb les mobilitzacions que deiem que hi havia eh, la setmana passada eh, per una transició energètica justa, un dels arguments és... Eh, Evidentment, els projectes de renovables, tenint en compte el context climàtic en què estem, eh, són irrenunciables, però no tindria sentit fer, com en aquest cas no, s'està plantejant, eh, un centre de producció enorme, molt allunyat del lloc de consum. No? Les renovables permetrien, i és el que defenseu, que estiguin més a prop de la zona de consum amb projectes més dimensionats a, a, la, a les necessitats reals de cada punt.
4: Sí, 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 és el, que, és, el que, bueno, és el que pretenem posar damunt la taula. No? Eh, si ens fixem en tots els projectes que estan sortint ara a Catalunya, a nivell de Catalunya, eh, tots els projectes estan sortint en zones com eh, bueno, Terres de l'Ebre, l'interior de Tarragona, doncs això de la Conca de Barberà, eh, l'Alcamp, eh, l'Osegriat, les comarques del sud de Lleida, l'Opallars, eh, estan sortint molts també, la Noia. Estem parlant de zones que estan molt allunyades dels centres de consum, de pensar que a nivell de Catalunya en molta diferència qui consumi la majoria, la major part de l'energia és l'any metropolitana de Barcelona i allà, a l'any metropolitana de Barcelona, llevant d'un projecte a l'aeroport del Prat, no ha sortit absolutament res. Va. Eh... No té, com a model energètic, com a, com a model pel que nosaltres en tenim sostenible, no té cap sentit, això. Eh, primera, perquè els llocs on estàs implantant aquests projectes, donat que són llocs una mica lluny de tot arreu, no? entre cometes, què passa? Que són les terres que estan més ben conservades a nivell de biodiversitat. Eh, i per, això per una banda. I per l'altra banda, eh, clar, eh, estàs, has de construir o unes línies elèctriques o has de fer servir unes línies elèctriques durant molts de quilòmetres en la qual cosa estàs tenint unes pèrdues energètiques. Lo mateix, un dels decrets que tracta el tema de les línies renovables, el 24 de 2021, aprovat per la Generalitat, el seu títol preliminar, el seu preàmbul, ja posa que la pèrdua d'energia de, degut a la longitud de les línies elèctriques a alta tensió Eh, està al voltant del 15%, no? i justament per evitar, entre altres, este problema, el que diuen és que consum i, com més
1: i producció, com
4: eh, més a prop possible, que és el contrari del que està passant ara. Uh
1: -huh. eh, permetim, perquè anem ja molt justos de, de temps, però una darrera pregunta, eh, perquè precisament eh, la demanda la setmana passada eh, també vam saber que el parc fotovoltaic més gran projectat a Catalunya, que precisament és a la Conca de Barberà, ha rebut la declaració d'impacte ambiental amb 70 mesures preventives. Eh, és un projecte que està previst a vell i Passanant i que l'Ajuntament diu que no té ni recursos, gairebé ni manera de, de fer-hi front a un macroprojecte eh, d'aquestes dimensions. El JPEC hi heu intervingut també, en aquest cas? Esteu al corrent?
4: Sí, aquí hem, 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 hem intervingut, hem presentat al·legacions i, I mira, te, te comento, eh, este, este una mica per comparació de les línies, perquè això també ve del Ministeri, no? per veure si s'aclareix, no? este projecte que hem presentat a delegacions ha sortit la declaració d'impacte ambiental, és favorable. Bé, això vol dir que la declaració d'impacte ambiental és favorable i punto. No? Eh, a diferència de, de les línies elèctriques, les línies MAD, la declaració d'impacte ambiental és favorable, però supereditada. Aquí no, ja ha sortit. Per tant, lo propera és sortirà l'autorització administrativa, l'autorització, iniciativa prèvia de construcció. De manera que quan això surte, eh, bueno, bàsicament ja es podran, eh, potser faltar la contràmit, però ja es, ja es podran ficar a treballar sobre el terreny, vale? Al cas de les línies mat, ha sortit l'autorització administrativa eh, prèvia, però no la de construcció, perquè està pendent de lo que digue la, la, la Generalitat. Per resumir-ho,
1: allò en forma de titulars, perdó, eh? com, com fem els periodistes, en forma sí, de titulars, sí. l'esmat encara es podria aturar, pel que diu vostè, si la Generalitat sí, emet informes sí. negatius, en el cas de Passanant, d'aquest macroparc fotovoltaic, el més gran projectat a Catalunya, això sembla que va a missa.
4: Vale, sí, exacte, va a missa, però sempre se pot interposar recurs. Una vegada surt la l'autorització administrativa prèvia de construcció, les entitats o els particulars poden interposar un recurs d'alçada que és un recurs que s'ha de, de resoldre i si es resolgués negativament per l'empresa doncs no es faria o s'introduiria noves mesures. d'acord Això també passaria a les línies d'alta tensió, però eh, clar és una forma també de parar-les. Les línies d'alta tensió hi ha una altra forma crec més efectiva que és que la Generalitat s'hi no després si este recurs d'alçada eh, fos favorable per l'empresa promotora encara tindríem un altre un altre, bueno, un altre tràmit eh, un altre, que es podria interposar-se un recurs contenciós administratiu que això és un recurs ja en via judicial
1: en, via Llavors, judicial. Bueno,
4: en funció de si això bueno, de com an és lo, lo, eh, los tràmits judicials bueno, eh, l'opopera l'administració la, la, judicial podria, podria aturar-lo o, bueno, o podria dir que, que continua. No? Però vull dir, encara hi ha passos, eh? tant per una cosa per la, com per l'altra. El que passa és que per l'ESMAT crec que seria, entre cometes, més fàcil.
1: Mm -hmm. Uh, li agraïm moltíssim a la Ximó Esteller del JPEC, eh, tècnica ambiental del JPEC, que ens hagi acompanyat avui el programa. Almenys un intentat, és un tema molt complicat perquè eh, implica molts eh, tràmits administratius i molts noms tècnics, eh, però posar una mica, com hem dit, fent broma, de llum a la foscor amb aquestes qüestions que tenen tanta transcendència pel territori, com és la implantació eh, de macroparcs, no, no de parcs, sinó de macroparcs renovables i sobretot aquestes línies de molt alta tensió, que també travessaran part de la demarcació de Tarragona. Moltíssimes gràcies, senyor taller.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Fins la propera. Adéu-siau.
0: Carrer Major, a la teva ràdio de
4: proximitat.
1: resultats esportius del cap de setmana ho fem amb el nostre home de confiança amb el nostre analista esportiu de referència en Carles Cortés home de ràdio de tota la vida Carles bona tarda benvingut
0: hola Ana com esteu?
1: Escolta, contents els equips en general, i ara anirem puntualitzant, però els, part... els equips del territori bastant satisfets després d'aquí cap de setmana.
0: La veritat és que només ens ha faltat un resultat per fer ple absoluta victòries, i jo crec que això seria molt notable perquè en totes les jornades que portem, en totes les setmanes que portem parlant d'aquesta temporada, no havia passat mai. Només per un resultat, d'Hocquei okay Patins, per cert no podem fer ple de victòries. Hi ha un petit matís, ara el farem, quan parlem de futbol, però ha faltat molt poc pel ple absolut de victòries.
1: Mira, doncs haurem fet quasi, quasi, quasi un póker o repóker, no sé com se'n diu.
0: Més, més, <laughs> més, més. Que no sé si existiria aquesta tirada de cartes, no sé si existiria.
1: Comencem pel nàstic.
0: Sí, el Desti va guanyar, era molt important guanyar, i sobretot amb el que es va veure al final del partit. M'explico. El Desti portava diverses jornades sense aconseguir la victòria, a més havia jugat molt malament a Salamanca, ara fa 15 dies, i la veritat és que, com per terapònom, un dels equips de la zona baixa, la necessitat de guanyar era imperiosa, i fins i tot es qüestionava el càrrec de l'entrenador. Si no es guanyava, Dani Vidal, l'entrenador, podia anar al carrer el Nàstic es va avançar un a zero, el Telefona va empatar el partit en començar la segona meitat, i en el minut 98, 8 sóc de l'afegit, 98 de partit, va marcar el 2 a 1 i, i vaja, va esclatar el nou estadi, els aficionats, els jugadors, el cos tècnic, tothom, perquè aquesta victòria situa el Nàstic amb 26 punts, a un de la promoció de a, a 6 dels reis, però sobretot, més enllà del resultat i de la situació de la classificació, salva el cap de l'entrenador Dani Vidal
1: d'infart, no? M'imagino.
0: Sí. sí, 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 absolutament. De fet, la gent va sortir del... No ho s'ha dit, permeten l'expressió, amb un subidon d'aquells que, de vegades tens la sensació que poden ser punts d'inflexió. Guanya, i com es guanya aquest partit, podria ser un punt d'inflexió de cara a les pròximes jornades, on el Nàstic torni a agafar una bona ratxa de resultats. Veurem si es confirma o no. Nàstic juga diumenge, vinent, a les 12 al camp de la Societat Deportiva de la i veurem si es confirma aquesta victòria. Però... Deixem utilitzar aquesta exposició de Subidón, que és la millor manera per explicar com va Molt sortir l'afició, els jugadors, els entrenadors del de, de nou estadi.
1: I aquest pròxim partit al camp de l'Ogronyers, la... com s'anticipa? Complicat o, o més o menys assequible? És fora de casa, això? Potser complicar una mica les coses, però eh, no sé què tal. Eh, tots els partits
0: en aquesta categoria són complicats. A més, durant les últimes setmanes hem vist com Coers guanyava de líder del grup. Per tant, tots els partits són complicats. Fora de casa potser el nàstic li és més difícil que a casa. A casa no ha perdut cap partit, no els ha pogut guanyar tots, però no n'ha perdut cap. En canvi, fora de casa no està trobant una bona línia de resultats i segurament per això no està ja en promoció d'ascens o fins i tot toquen el primer a la classificació. És una bona pedra de toc, una bona mesura per saber si quan comenci el 2024 aquest nàstic podrà estar lluitant dins la zona de promoció d'ascens. És allò de guanya casa, però també treure bons resultats per a la casa per poder-te consolidar entre els millors de la categoria. Serà l'últim partit de l'any, per cert, aquest dintre.
1: Ah, molt bé. Doncs últim partit de Lliga pel Nàstic d'aquest 2023. I ja veurem què passa. Uh, Carles, i els altres equips de, de futbol del nostre territori?
0: Aquest és el mateix que et feia abans, doncs, perquè no va haver-hi competició de tercera federació. Ni el Reus, ni la Pobla de No Foment, ni la Rapitenca, que va jugar aquest cap de setmana, per tant, són tres resultats que no ho donem aquest temps de setmana, però això em deia que estàvem a prop del ple absolut, però amb un matís, perquè no hi ha hagut Tercera Federació, que després d'aquest pont ha fet festa, per dir així, i no tornar a jugar fins diumenge a
1: Doncs uh, no hi ha resultats a la Tercera Federació. Passem al bàsquet, que aquí és on potser hi ha hagut més alegries. Totes, totes. Totes, doncs, quan temes... Va guanyar les... el,
0: tot, Salou i Club Bàsquet Arraona a Plata i Balls a la Lliga EVA. A l'Alem Plata, el Salou comença ser normal, que guanyi els partits. A més, va guanyar fora de casa, la pista del Sant Feliuen, 75-82, i es consolida en el quart lloc de la classificació. Està entre els millors, el Salou. Està consolidat allà. Qui... Tinc la sensació que el veurem allà fins al final de temporada.
1: Escolta, quines són les claus d'aquests bons resultats del Salou? Que és un equip que s'ha anat consolidant en els en els últims anys, no? no abans sí. era, era el paper més que jugava al CBT i ara veiem aquest Salou despuntant. Quines són les claus?
0: Per mi, respectar l'any passat l'experiència, l'experiència dels jugadors, l'experiència de la plantilla. L'any passat el Salou es va estrenar en aquesta categoria i no li van anar bé. De fet, va perdre la categoria, però la va poder recomanar als despatxos. Enguany ha canviat tota la plantilla, o gairebé tota. Dels 12 jugadors de la temporada passada, potser en queden dos. I per mi aquesta la clau. Jugadors amb més experiència, jugadors que saben més com s'ha de jugar en aquesta categoria, el mateix entrenador, jugadors diferents, el fet que tot plegat hagi funcionat millor en aquest inici tan temporada i per això en 11 jornades només ha perdut 3 partits. 8 victòries, 3 derrotes. Tot el contrari que deies tu del club bàsquet de Tarragona, que fins aleshores podríem dir que era l'equip de referència a la demarcació de Tarragona pel que fa al basquet, sí. i en guanya està patint. Està patint. Però ha guanyat amb Miguel Cerna, Tercer partit, primera victòria del nou entrenador del club basqueterrano, que va fer a casa contra el Prat, de 6, 69-63. Es manté cuet, però vaja, trenca tota aquesta tan dinàmica negativa que tenia de les últimes jornades, el canvi d'entrenador, dues derrotes amb el nou entrenador, ara tercer partit, primera derrotada, anem a veure si aire. I a diferència del que et deia del futbol, a l'Alet en aquesta categoria, abans d'acabar l'any encara hem de jugar 3 partits. Jugaran aquest cap de setmana, jugaran divendres 20 i jugaran dissabte 30. Tant el Club Bàsquet de Tarragona com el Club Basquiat Sol.
1: Ah, anava dia eh, quasi menjant sols els torrons, eh? Sí, sí,
0: absolutament. Absolutament, perquè tenen partit dissabte a 30. De fet, el Salou juga a Mallorca dissabte a 30. Vull dir que si arribaran just per menjar-se els, <laughs> el, el, els torrons del Cap d'Any. Ah, sí, eh, sí, sí els torrons
1: del Cap d'Any, el raïm i fer la festa. Correcte, correcte. I, i a l'Aiva,
0: l'altra bona notícia, Anna. El, el Baix va tornar a guanyar. Sí, 65-60, també es consolida tercer a la classificació. Vuit victòries, tres derrotes. Si et fixem, és el mateix balanç del Valls i del Salou. Passa que el Salou està una categoria per damunt. L plata, el Valls està l'Eva. Bona victòria i dimensi juga l'últim partit de l'any. També a la Lliga Eva, dimensi el Valls tanca aquest any 2023.
1: I anem a la nota final, que seria l'hoquei. Okay. Bueno, Bé, encara ens quedarà uh, vòlei, també. Eh? Que avui, avui no el, el he mirat, el, el que, que havia fet el vòlei. Qui ha fet el què vòlei? què creus? Tu què creus que ha fet? Ha guanyat. Bueno, no sé. No, avui no ja ho he mirat perquè he donat per fet que havien guanyat, sincerament. Clar,
0: clar, clar. Dir, és tan fàcil com dir que hem guanyat 3 a 1. Davant del xat va, jugaven a casa, al pavelló de Sant Prínzampau. 10 jornades, 10 victòries. Vull dir que... Sí. Eh, fantàstica la trajectòria de l'equip de Sant prit pau que dimensia juga un derbi a la pista del Barça, però sí, el Barça Barça-Sant-Pau, ah, dimensia a les 11, a la jornada 11, precisament, de la Superlliga 2 de voleibol.
1: I el Barça com està de forma en volei?
0: El Barça és un equip eh, molt normalet, no, no, no és un equip que destaqui com en altres competicions. El Barça de voleibol no és un referent com pot ser el Barça d'Hockei Patins, el Barça d'handbol, Vol, ja no parlo de futbol o de bàsquet, eh? En voleibol és una altra història i en aquest cas el Sant Pere Pau és el favorit en aquest partit de la pista del Barça.
1: Doncs, fet punt de vòlei perquè ja donàvem per descomptat que el Sant Pere Pau havia tornat a guanyar una setmana més, anem amb aquesta nota una mica més amarga d'aquell cap de setmana que ha sigut l'hoquei. Sí. El Rems de Portín no, no li ha anat bé la cosa. No, no. A més, a més els dos últims partits
0: no li han anat bé als Reus Deportiu del Jordi Garcia. perquè recordo que la setmana passada parlàvem d'una victòria de prestigi, una victòria molt important a la pista del Liceo, una victòria d'aquelles que et pot servir per mirar per amunt... Doncs eh, els dos següents partits no n'ha guanyat cap, perquè va haver-hi jornal intersetmanal la setmana passada i el res va perdre eh, aquest cap de setmana contra el Lleida, 3-1, però la setmana, entre setmana en aquest partit havia empatat a 3 amb alcaldes. Per tant, ha fet un punt de 6 l'equip de Jordi Garcia, que, a veure, tampoc no és que passi res, però després de la victòria a la pista de l'Iceo teníem la sensació que el Reus miraria per amunt i s'ha quedat ancorat allí si hi ha ja, la classificació 18 punts amb aquest 1 de 6 després de perdre la Lleida per, per 3 gols a 1. Qui va guanyar és el Calafell, 2-5 a 5 a la pista del Mataró i compensa una mica la, la derrota de la setmana passada entre la Igualada i ara els dos equips estan empatats, 18 punts, Calafell 5 18 punts, Reus Deportiu 18 punts també, si ja classificat. Estan igualats a la classificació per darrere del Barça, del Noia, del Sant Just i de l'Iteu.
1: Uh -huh. um, una mica irregular, no?, la temporada que està tenint el Reus Deportiu, per tot el que expliques? Sí,
0: per mi massa. Sobretot per l'inici de temporada. Allò que hem comentat durant totes aquestes jornades, ara es compleix la jornada 12 del Campionat de Lliga, no havia pogut començar a jugar al pavelló propi, al palau d'esports, perquè s'estaven fent reformes entrenaments a una pista, partits en altres pistes, una mica aventurer a l'inici de temporada no sé si això ha fet que costi agafar la regularitat del que hauria de ser la temporada dels Reus Deportius també evidentment, com sempre, eh? jugadors nous jugadors joves, tot plegat fa que, que, es, que es munti un còctel que de vegades necessita un temps per poder-se pair bé i anem a si, si a partir d'ara espais bé a més, recorda que dijous tenim un partit d'Hockey Patins a la Champions League segona jornada Calafell sí. Reus. Sí,
1: Calafell és veritat, no ha guantat derbi. És veritat, Correcte. és veritat. Ja, oh, veus com passen els dies?
0: Efectivament, <laughs> no, és dijous. Dijous dos quarts de nou del vespre, Calafell Reus, el Joan Ortoll, si a... es diu el pavelló del Calafell, allà ja es juga aquest partit de la segona jornada. I és un partit molt important, perquè com els dos van perdre la primera jornada, el que surti guanyador d'aquest partit, no vull dir que ho tingui fet ja per superar aquesta fase segona de la, de de la competició. Però, home, farà un pas important. Farà un pas important. I el que perdi se li complica una mica el paper. Encara quedaran quatre jornades, eh, en aquesta fase. Però Así... se li pot complicar una mica.
1: Eh, tens present, si es podrà seguir per televisió, també? Eh, jo crec
0: que sí, però no t'ho puc confirmar. Ah, doncs, mira, sí, no, perquè... no ens arrisquem a dir-ho, per si sí, de cas. Sí, no, no, eh, no, no t'ho puc confirmar. Aquí...
1: D'acord. Uh, Carles, moltes gràcies per haver-nos acompanyat un dilluns més fent l'anàlisi, una repassada així panoràmica pels resultats esportius del cap de setmana a casa nostra.
0: Al contrari, un ple, i, i a veure si podem aconseguir un ple de victòries, que això seria una gran notícia.
1: Doncs mira, quasi, aquest, aquest cap de setmana, quasi. Mm. i ha estat molt bé. Mm. Merci, Carles.
0: Molt bé, una bretada, si gràcies. Adéu-siau, patinets. Adéu-siau. Carrer Major, el Camp de Tarragona, des de ben a prop.
1: Avui sí que anem tard. <laughs> Vull dir sí que anem tard, passen dos minuts 3, a 3 quarts a cinc de la tarda, ens queden escassos 12 minuts per repassar les notícies del dia, però ens hi posem amb agilitat, Jonai, bona tarda de nou.
2: Molt bona tarda de nou.
1: Esquerra, republican en Comú, Podem i la CUP han exigit que l'Ajuntament de Tarragona no turi l'estudi sobre la qualitat de l'aire que les dues formacions van impulsar el passat mandat. L'actual govern municipal, amb el PSC solitari, ha aturat, diuen, el procés de licitació.
2: Tots tres partits, serà l'oposició, han acusat als socialistes de baixar el listó d'exigència amb la indústria i també de convivència amb els grans poders. El regidor d'Esquerra Republicana Xavier Puig ha recordat que ja s'han invertit 600.000 euros en el projecte i lamenta que ara el govern de Viñueles n'aturi la tramitació. Puig considera que l'estudi de la qualitat de l'aire ha de continuar endavant encara que altres municipis se'n despengin.
4: I per tant hem de tirar endavant encara que els pobles del costat vulguin o no vulguin. Pensem també que hi ha condicionants grans aquí. Aquí hi ha pobles que cobren molts diners per la indústria. No és el cas de Tarragona, oi? Doncs, però l'aire sí que el respirem tots, no? Doncs vinga, nosaltres ens pertoca, no només com a capital, sinó per la situació objectiva que tenim, eh, agafar i estudiar amb independència i amb rigor científic com és l'aire que respirem i si podem fer alguna cosa per millorar-lo.
2: Des dels comuns, en un comunicat, han exigit a l'executiu que posi en marxa els tràmits immediatament i han expressat enèrgica repulsa per la decisió unilateral del PSC. Per la seva banda, la CUP, que des de l'àrea de Medi Ambient va estirar del carro per fer realitat aquest estudi, considera que la seva congelació es mostrà l'opacitat i impunitat del sector petroquímic.
1: Avui a moverrem aquesta notícia també fent balança del pont de la turística des del punt de, de la Puríssima, volem dir, des del punt de vista turístic, que ha deixat unes dades d'ocupació d'entre el 70 i el 80% a la demarcació de Tarragona, la mitjana d'estada ha estat d'entre dues i tres nits als establiments turístics.
2: Aquestes són les dades de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme i cal tenir en compte, però, que el Pont de la Puríssima coincideix amb la temporada baixa i només un de cada cinc establiments continua obert. Tot i així, el sector turístic ha assolit entre un 70 i un 80% d'ocupació a la demarcació de Tarragona i d'un 60% al Delta de l'Ebre. Xavier Guàrdia, portaveu de la Federació Hostalera, es mostra satisfet amb aquestes dades.
0: Que la notícia bona és que d'aquest 20% que hi ha, obert, el 70-80% s'ha ocupat. Això, que, que sembla relatiu, si miréssim enrere doncs, 20 anys, per dir-ho en una manera, era gairebé impensable no? que amb aquestes dates de començament de desembre es poguessin tingut aquestes ocupacions.
2: A la resta del país s'han complert expectativas a gran part del sector turístic de Catalunya. Gràcies a les nevades dels últims dies, el Pirineu i la Catalunya Central han tingut ocupacions generalitzades del 80 al 90% a hotels, càmpings i cases de turisme rural.
1: Hard Rock continua al centre del debat sobre els pressupostos catalans de l'any vinent després que en Comú Podem hagi manifestat que el macrocomplex turístic és una línia vermella per a ells, que no pensen acceptar. Esquerra i el PSC hi han replicat avui.
2: La portaveu d'Esquerra Republicana, la veient que Raquel Sants s'ha mostrat sorpresa perquè el Hard Rock ja va formar part de l'acord de pressupostos de l'any passat i llavors no va ser una línia vermella per als comuns.
3: En
0: el
1: cas dels pressupostos de l'any no, passat, eh, un dels requisits del PCC, més enllà de la B40, eh, se doncs era també el, el Harrock, era un dels requisits que va posar el PCC sobre la taula i que no va ser línia vermella pels comuns eh, l'any passat. Per tant, ens costa d'entendre perquè aquest any sí que és una línia vermella,
2: el PSC, per la seva banda, assegura que no pensa renunciar al projecte del Harrog. La portaveu dels socialistes, Elia Tortolero, ha recordat aquest dilluns que hi ha un acord amb el govern sobre aquesta qüestió i que s'hauria d'explicar perquè s'estan incomplint els terminis. El
1: Harrog és una de les prioritats, és un dels compromisos que hi havia en aquest, en aquest pacte i, per tant, que
2: signar i que confiem, eh, com no pot ser d'una altra manera, amb la paraula i amb la signatura del
1: president de la Generalitat. El que passa és que no es pot estar en temps donant-li voltes i cal que terren, i cal que ens expliquin si no es pot arribar a complir per què no s'ha arribat al compliment d'aquests aquest, acords.
2: Segons el darrer acord de pressupostos, el planejament urbanístic del Hard Rock s'hauria d'haver desbloquejat abans de l'estiu. Des del Departament del Territori insisteix en, però, que el procés és complex i encara falten informes.
1: L'exconseller de Salut, Eduard Rius, ha mort als 70 anys. Rius, nascut a Tarragona, va ser conseller entre els anys 96 i 2002, durant l'època de Jordi Pujol.
2: L'actual conseller de Salut, Manel Valcells, ha lamentat la pèrdua i ha recordat que Dues Rius va ser conseller quan es posaven les bases de l'actual sistema de salut del país. Per la seva banda, el president del Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Padros, ha assegurat en un missatge a Aix que està commogut per la mort de Rius de qui ha destacat que era gran persona i amic. També ha apuntat que va ser un molt bon conseller i ha afirmat que estava molt compromès amb el sistema sanitari i amb la professió.
1: I avui també hem de parlar d'un tràgic accident de trànsit en què dos joves de Tarragona han mort aquesta nit a la Nacional 240 a Montblanc. Són el conductor i la passatgera posterior d'un turisme que ha sortit de la via. La passatgera de davant ha patit ferides de gravetat.
2: El sinistre s'ha produït poc abans de la mitjanit quan el vehicle ha sortit de la carretera i ha sucat amb un arbre. Les víctimes són una noia de 19 anys que anava a la part de darrera del vehicle i el conductor, un jove de 23 anys que ha mort a l'hospital Joan XXIII de matinada. Els dos eren veïns de Tarragona. La passatgera davantera de l'automòbil va ser traslladada de l'hospital de Vallvitge per la gravetat de les seves ferides.
1: I també ens hem de fer referència a un cas que estan investigant els Mossos d'Esquadra, seria una agressió sexual a una noia de Tarragona. Els fets van passar durant la matinada de divendres a la Part Alta.
2: La noia major d'edat va acudir a l'hospital per ser atesa després de l'agressió. Segons el caso, la jove hauria perdut el mòbil durant la matinada i un grup de sis nois l'hauria redat per dur de la part alta fent-li creure que sabien on era. Almenys dos d'ells l'haurien violat segons el digital extrem que la policia declina, confirmar per no entorpir la investigació. La causa l'ha assumit la Divisió d'Investigació Criminal.
1: I encara en el capítol de Fet diversos, els Mossos d'Esquadra han enxampat un camió carregat de droga a l'autopista AP-7 al terme de Constantí. Els fets es van produir la setmana passada. A l'interior del vehicle s'hi van trobar 60 quilos de marihuana i 40 més de xix. La policia va detenir-ne el conductor de 54 anys. Per cert, que diversos sanita... sindicats sanitaris piden a fer vaga a totes les categories de l'Institut Català de la Salut demà dimarts i dimecres contra el tercer conveni. Les organitzacions qualifiquen el preacord, que es va soliar ara fa tot just uns dies, d'insult a la sanitat pública i veuen greuges comparatius entre les diferents categories laborals.
2: Aquesta vaga coincideix amb la crida d'aturada indefinida del sindicat d'infermeres de Catalunya a partir d'aquest dimarts, en aquest cas tant als centres de l'Institut Català de Salut com concertats. Els sindicats, que convoquen la vaga aquest dimarts i dimecres de totes les categories professionals, adverteixen que el preacord del tercer conveni ratifica encara més la precarietat laboral dels treballadors i cau greu ja unes condicions laborals injustes. De cara a la primera jornada de vaga, els sindicats tenen previst concentrar-se davant de l'ICS i manifestar-se fins a la plaça de Sant Jaume davant de la Generalitat. Dimecres protestaran davant de les portes del Parlament en una mobilització plantejada de manera unitària amb els sindicats que han fet altres convocatòries de vaga. Segons com vagin aquestes dues jornades, els sindicats no descarten una vaga indefinida de cara al gener.
1: L'amfiteatre Romà de Tarragona recuperarà l'accés original a l'arena durant l'any vinent. En els pròxims mesos també més preu redactar el pla de director del monument que ha de marcar les directrius de la seva gestió.
2: Així ho ha explicat el conseller de Patrimoni de la Ciutat, Nacho García, en una entrevista a la CNA. García confia que ben aviat s'assigni un nou conveni de col·laboració amb la Generalitat, pel qual cadascuna de les dues administracions aportarà 100.000 euros anuals durant quatre anys. Aquests diners es destinaran a projectes de conservació del patrimoni ruma, inclòs en la Declaració de Patrimoni de la Humanitat. El conseller ha destacat la rellevància del monument per a la ciutat. És un monument molt estimat per, per la ciutat, és un monument que és la nostra imatge, moltes vegades a nivell turístic, i a nivell eh, promocional i, i per tant l'hem de cuidar i doncs, hi posem fil a l'agulla. Primer, eh, pla director que ja està en licitació o està a punt de sortir a licitació i d'altra, doncs, aquesta primera intervenció per eliminar la vestida que sempre dona una imatge no?, de, de certa degradació, doncs, eliminem la vestida, fem una bona intervenció i, i tornem a obrir el pas cap a, cap a la sorra, cap al de d'amfiteatre. Paral·lelament, durant l'any que ve hi ha una partida municipal de 150.000 euros que servirà per recuperar l'accés original a l'arena i retirar la passarel·la actual, així com fer millores en el sistema d'evacuació de les aigües pluvials a l'entorn de la Porta Triomfalis.
1: L'Ajuntament de la Selva del Camp ha aprovat un pressupost de 9,1 milions d'euros per l'any vinent.
2: La sessió plenària també ha donat llum verd a l'inici dels tràmits per tal d'anomenar la Salvatana Estara Feliu, Teresa Prats i Josefina Rossell com a filles il·lustres de la vila.
1: I anem als esports, repasant el resultat primer del Nàstic que ha guanyat el Taranzón el nou Estadi per 2-1 en un partit espès del conjunt aragoní que s'ha acabat decidint amb un gol a última hora, l'última jugada del partit de Mario Rodríguez. D'altra banda, en hoquei okay, Lliga, el Reus Deportiu ha tancat l'any amb una derrota davant del Lleida.
2: La falta de gol i d'intensitat en defensa han condemnat una vegada més a l'equip entrenat per Jordi García.
1: I amb bàsquet a l'Ale Plata, doble victòria dels equips serragonins.
2: El Saló es va imposar la pista del Sant Feliuenc per 75 a 82 i continua a la quarta plaça per la seva mandal CBT. Va sumar la primera victòria com a local davant el Prat per 69 a 63.
1: Més o ja hem arribat. Tanquem la primera hora de carrer major. Fins ara.